0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。理查森郡的治安官查尔斯 ·B· 劳克斯在警局工作多年，还是头一回听闻这么奇特的强奸案。他很清楚什么叫强奸和性侵犯。但是，像布兰顿这种认定自己是男性的人也会遭到强奸，听起来显然很荒谬。在向布兰顿录口供的过程中，克劳斯明显的发觉他的性取向与其他女孩子不同，以至于竟然用无生物代名词“他”来称呼布兰顿。布兰顿原以为克劳斯警官会向他询问案发当天的细节，却没想到他竟然拐弯抹角的询问这些问题。为什么你想让女孩子认为你是一个男人？你吻过他们吗？他不断暗示布兰顿的心理可能不正常，声称这些问题将会作为呈堂证供。这些露骨的问题令布兰顿感到难堪，而且他也认为毫无意义，因此好几次都拒绝回答。克劳斯似乎也不相信布兰顿的指控。你说约翰一开始曾扒下了你的裤子？但当时没碰你，你不觉得很奇怪吗？是不是这么做更能引起你的注意？他露骨地问道。当布兰顿拒绝回答后，他又坚持连问了三遍。他甚至暗示，当强奸案发生时，布兰顿可能没有多做抵抗，反而更刺激约翰为所欲为。和以往一样，这次问话被警方用录音机录了下来。但是令人不解的是，录音带的最后一部分内容事后却被人悄悄地洗掉了。三天之后，几名警员去找约翰两人问话，并提出要把他们逮捕归案。令人奇怪的是，劳克斯一口否认了这一提议。第四天，布兰顿的姐姐打电话给劳克斯，问他为什么不把疑犯抓起来。结果，劳克斯很不客气地告诉他，他无权干涉警方的事情，该怎么做他心里有数。没有人知道劳克斯为什么对布兰顿的指控迟迟不采取行动，但是他的决定却给了约翰两个人可乘之机，使他们有充裕的时间实施报复。根据汤姆事后供认，强奸案发生后的第二天，也就是12月26日，他和约翰就准备了一条绳子、一把斧头，到处搜寻布兰顿的踪迹。起初，他们摸上布兰顿位于林肯市的老家，却一无所获。他们根据布兰顿的地址又搜了三个地方，但仍然找不到他。几次碰壁之后，两人凑到一起喝起酒来。约翰告诉汤姆，得赶快找到布兰顿，杀人灭口，免得夜长梦多。他还提议，最好先将布兰顿拐骗到郊外，趁其不备把他绑起来，砍掉他的脑袋和双脚，这样不会有人认出来。12月28日。有警员找他们问话，约翰谎称，因为拉娜希望确认一下布兰顿到底是不是女人，所以才当众扒开她的内裤。他坚决否认自己和汤姆强奸了布兰顿，并拒绝到医院接受检查。汤姆的态度稍微合作一点，他同意提供自己的精子接受检查，声称约翰强行与布兰顿发生性行为时，自己只是在一旁看着，并没有参与。令人猜不透的是。事后，他把问话的内容向约翰全盘托出。这一次，约翰明显感觉到他们的麻烦闹大了，除了杀人灭口，别无他选。一场精心谋划的暗杀计划正在秘密的酝酿之中。12月30日，布兰顿返回警局，准备再次录口供。当他快到警局的时候，发现汤姆正在那里守候着，只好改变计划。他打电话给母亲，母亲苦苦恳求他赶快回家。1月3号，我就会回去，放心，这里一切都很好。”布兰顿在电话里安慰道。同一天，汤姆和约翰驾车到路罗市去看望汤姆的母亲。汤姆告诉母亲，他打算让他来当两个孩子的监护人。至于为什么，他没有解释。离开家之后，两人到当地的酒吧消磨了一整天，夜深时分才潜回到瀑布市。准备当晚就动手。约翰先找来了一副手套和一把尖刀，随后又设法从一个名叫艾迪的朋友家里偷了一支手枪。深夜的时候，他们摸上了拉娜的家。两人已经决定好了，如果没办法把布兰顿骗出来，那就干脆把屋里所有人都干掉。不过他们的歹念再次落空，布兰顿并不在那儿。拉娜的母亲好心地告诉约翰·布兰顿，可能住在红堡市丽莎·兰伯特的农庄。拉娜事后回忆说，当时约翰曾经暗示他喜欢杀人，而他就是下一个目标。临走时还抛下一句话：“我很抱歉，希望你不要恨我。”不过拉娜显然不知道他话中有话，因此也没有放在心上，更没有想到应该打电话去农庄提个醒。约翰和汤姆驾车重新出发，这回他们确信布兰顿绝对逃不出他们的掌心了。赶到农庄之后，约翰踢开了大门，借着月光摸进了卧室。丽莎和她八个月大的儿子此刻正躺在床上睡觉。约翰揪住丽莎的头发，恶狠狠地问他：“布兰顿在哪儿？”倔强的丽莎拒绝回答，于是他们翻箱倒柜找了起来，最终发现。布兰顿裹着一张毛毯，就藏在丽莎的床底下。汤姆一把将他从床底下拖出，房间里每个人的情绪顿时变得激动起来，吵声四起。熟睡中的婴儿也被惊醒了，张开嘴巴哇哇大哭。汤姆转过身子，企图制止小孩的哭闹。当他回过头后，却发现布兰顿双手紧攥着肚子，正倒在床上痛苦的挣扎着。原来，约翰已经开了一枪。他看见布兰顿抽搐的十分厉害，于是向约翰要了那把尖刀，朝着布兰顿的肚子残忍的刺去。你为什么要这样做？丽莎歇斯底里的哭喊。汤姆置若罔闻，抱起婴儿递给他。当丽莎把儿子放回床上之后，汤姆要求约翰朝他开枪。丽莎一下跳起来，情绪激动。汤姆只好把小孩重新抱回婴儿床，用刀架在丽莎的脖子问：“房子里还有谁？”还有，菲利普·达文在隔壁房。丽莎吓得语无伦次。约翰很快把菲利普绑着拖了进来。只见他目光涣散，神情十分惊慌。当着他的面，约翰对准丽莎扣动了扳机。尖锐的枪声在凄凉的夜色中听起来无比的刺耳。不管菲利普如何哀求，约翰两个人仍逼着他走到客厅的沙发上坐下。随后。约翰朝他连开了两枪，两个冷血凶手急匆匆逃离现场，并把作案的手套和枪支扔到一条河里，驾车返回了瀑布城。不过，他们还没来得及逃脱，警方就在第二天下午将他们逮捕归案。汤姆几乎没耗多少时间，就向警方提供了约翰接连枪杀三人的罪行。按照他提供的线索，警方已经从结了冰的河面上找到了那只手枪和尖刀。1995年2月，法院首先对汤姆·尼森展开审讯。令人哭笑不得的是，他的律师发现，在辩护过程中最大的难题竟然是不晓得如何对付汤姆的那张大嘴巴。汤姆实在太好出风头了，他竟然自愿接受《花花公子》杂志的采访，当众承认强奸及杀死布兰顿的事实。面对记者，他神态自若，夸夸其谈。以致检控官甚至没时间向记者介绍其他目击证人的说法。3月3日，陪审团一致裁定，汤姆·尼森对蒂娜·布兰顿之死属于一级谋杀，对兰伯特和菲利普之死属于二级谋杀。不过，法官将在约翰接受审讯之后才对他做出最后的宣判。1995年5月15日，约翰被带上法庭，检控官指控说。毫无疑问，约翰参与了这起谋杀案，因为布兰顿曾指控他强奸，他担心自己会因此而坐牢。警方出示了作案凶器——手枪、手套以及一把尖刀，尖刀上的血迹已经查明与布兰顿的血型相符。此外，虽然精神鉴定指约翰的智力有问题，可能无法分辨对错，但是精神病专家承认，从他把作案凶器扔到河里这个举动看来，约翰可能清楚自己正在干违法的事情。约翰的前女友朗达也上庭作证说，案发当夜，约翰在凌晨两点半把他吵醒，要求他给他作伪证。在审判期间，又发生了戏剧性的一幕：汤姆决定临阵倒戈，指证约翰，以换取法官赦免自己死刑。约翰的辩护律师麦克试图阻止他这一举动，不过被法官驳回。在法庭上，汤姆平静而清晰地描述了整个谋杀案的经过。约翰表情冷漠。始终坚称自己是无辜的。但在人证物证面前，他的一切抵赖都是徒劳。5月25日，约翰被裁定三项一级谋杀罪名成立，被判处死刑；而汤姆则被判终身监禁。与此同时，布兰顿的母亲以疏忽罪和执法不力起诉了查尔斯·劳克斯警官以及他所在的理查森郡警局。起初，普通法院驳回了这一诉讼，后来在内布拉斯加州高等法院的干预下。判处劳克斯等人向布兰顿的家属赔偿一万七千美元。然而，内布拉斯加州高等法院认为，正是由于劳克斯的疏忽，间接导致了布兰顿的遇害，而且在他向布兰顿录口供的过程中，有意贬低非难，甚至胁迫布兰顿，因此要求普通法院追加劳克斯对布兰顿的赔偿。狱中的约翰一直试图为自己洗脱罪名，与汤姆的证词恰恰相反。约翰宣称，汤姆。才是真正开枪的主犯。据美联社报道，约翰相信，案发当天，汤姆的衣服、鞋子以及所戴的手套上肯定见有至少一名死者的血迹。通过对这些血迹进行 DNA 测试，就可以发现这些鲜血是在死者中枪瞬间高速喷射到枪手身上的。由此证明，真正开枪的人是汤姆。2001年，约翰向理查森郡地方法官丹尼尔提出了进行 DNA 测试的诉求。监控官反驳了这一提议，声称早在1995年审讯期间，约翰就可以要求进行 DNA 测试，但他却没有。不过，约翰的律师指出 ，DNA 测试是在1995年的时候鲜为人知，而在1997年前，内布拉斯加州的法院尚没有宣布可以把 DNA 作为一种证据。此外，约翰也辩称，如果不是因为汤姆要指证他，他原本没想过要用这样的证据。丹尼尔法官最终驳回了约翰的诉讼请求，理由是 DNA 测试并不能证明血液是如何溅到凶手身上的。即使衣服上的血迹表明事发时汤姆的确站在死者附近，也不能证明他就是开枪的主凶。2003年6月，约翰上诉内布拉斯加州法院作为最后一搏，不过他的企图以失败告终。9月26日，内布拉斯加州法院的陪审团一致裁定。维持丹尼尔法官的判决，不批准约翰进行 DNA 测试的请求。这样，在布兰顿遇害十年之后，杀人凶手约翰彻底丧失了垂死挣扎的机会，等待他的将是死刑的制裁。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。